0: オーストラリアの大企業の一部では男女の賃金格差がかなりあるというデータが公表されました。そしてテニスの男子シングルスのアンディ・マリーがハードコート500勝を達成し、フェデラーやジャコビッチの仲間入りをしました。この時間にお伝えする主なニュースです。では、はじめのニュースです。ビクトリア州がさらに壊滅的な気象条件になる可能性に緊張する中、消防隊は死者の防止に焦点を合わせています。ウイメラ地方の明日の火災の危険度の格付けは極度から壊滅的に格上げされ、ビクトリアでは今週の半ばまでに9つの気象区のうちの6つで極度の火災の危険が予測されています。最高時速45キロの強風が予想されており州内の多くののの場所で気温ががじわじわとと度台に上がるものと見られています州のコントロールセンターのルーク・ハガティ氏は ABC に対して前もって備えることが重要だと述べました。So ですから我々は皆さんに自分の火災のプランを本当に再確認し間違いなくそれを点検し間違いなく今決定することを奨励しています。水道、廃棄物サービス、そして金融や保険サービスの業界では、90% 以上の従業員が男性に有利な賃金格差となっています。職場の男女平等局は、100人以上の従業員を持つ民間の雇用者、ほぼ5000社の賃金格差の中央値を公表しました。それによりますと、半数で 9.1% 以上の格差がある一方、全国平均は 21.7% となっており、これは女性は年間で男性よりも 26,400 ドル少ない賃金となっています。この研究はまたリーダーシップの役職にある女性の多さと賃金格差の縮小の間には関係がある一方、経営幹部の男女数が同数の雇用者では賃金格差がない可能性が高いと結論付けました。連邦労働党のマランディ・マカーシー上院議員はチャンネル9に対し、このレポートは女性が稼げることと稼ぐべきことについて大いに必要な透明性をもたらしたと述べました。国中の女性と雇用者が一般的に彼らがどう進んでいるかに目を光らせることができるでしょう。私はこれが私たちが国として向かうところだと思います。女性は職場での尊重だけではなく、確かに賃金でも苦しんでいます。マカーシー上院議員はこのように述べました。パプはニューギニアの遠隔地で誘拐されたオーストラリア人のヘリコプターパイロットと現地人二人は無傷で解放されました。このパイロットとディジセルの下請け業者二人はマウントサイサ付近で予定されていたストップである電気通信サイトに着陸しましたがそこで銃を突きつけられて連れ去られました。しかし彼らは数時間後に解放されました。パパニューギニア警察によりますと、そのグループの犯行の動機は、保証の請求だったと見られるということです。お日の放送は SBS ラジオの日本放送です。ニュースを続けます。NATO 北大西洋条約機構のステルテンバーグ事務総長はハンガリーの国会がスウェーデンの NATO 加盟に道を開いたことを歓迎しました。ステルテンバーグ事務総長は数ヶ月遅れでスウェーデンの安全保障政策が200年間の中立化転換するのを完成させたこのハンガリーの採決を歴史的な日と表現しました。スウェーデンの NATO 加盟はビクトル・オルバン政権が同盟諸国からの圧力を受けてハンガリーの国会で188人の議員の賛成で可決されました。スウェーデンは2022年のロシアのウクライナ侵略の後、隣国のフィンランドとともに NATO 加盟を申請していましたが、NATO の中でロシアのウラジミール・プーチン大統領に最も近いオルバン首相が承認を阻止するのではないかと懸念されていました。ストルテンバーグ事務総長はその採決はプーチン氏が NATO のドアを閉ざすことに成功しなかったことを明白にしていると述べましたが NATO 軍をウクライナに派遣しないとも述べました to... 我々はこれが何かを忘れてはなりませんこれはロシアによるウクライナ侵略で明白な国際法違反です。国際法によりますともちろんウクライナには自衛権があります。そして我々にはその権利を守るためにウクライナを支援する権利があります。それはまさに NATO 同盟の国々がしていることでありし続けるつもりのことです。ストルテンバーグ事務総長はこのように述べました。国連の最高位の裁判所、国際司法裁判所でイスラエルの1967年以来のパレスチナ領占領の合法性問題についての審理の最終日が行われましたハマスの10月7日の攻撃を受けた最近のエスカレーションの最中に行われたこの裁判ではこの歴史的な問題についてトルコとアラブ連盟の声明が読み上げられましたイスラエルはこの審理に出席しませんでしたが去年裁判にかけられている問題は偏っていてイスラエルの国民を守る義務と権利を無視していると主張する上申書を提出しました。しかし、トルコのアーメット・イルディス副外相は、その占領と二国家解決策を進めないことが地域の平和の現実の障害だと述べました。10月7日後に明らかになった状況は、再びイスラエルとパレスチナ間の紛争の根本的な原因と取り組まずには、その地域の平和はあり得ないことを証明しています。イスラエル・パレスチナ紛争は、2023年10月7日に始まったのではありません。この紛争は、あるパレスチナ人の派閥やグループの問題ではありません。この紛争は、前の世紀まで遡ります。トルコのイルデス副外相は、このように述べました。連邦保守連合は、そのエネルギーについての立場が大金持ちの鉱山王にくだらないと言われたのを受けて、オーストラリア国内の原子力系の指示を弁護しました。フォーテスキューマイニングの創設者、アンドリュー・トゥイギー・フォレスト氏は、昨日の全国記者クラブでのスピーチで原子力を攻撃しました。フォレスト氏は、化石燃料会社への割増しでお呼びかけ、労働党はその2030年までに排出ガスを 43% に削減するという目標値を達成できない危険があると述べました。保守連合はまだそのエネルギー政策を固めていませんが、オーストラリアでの核議論を再開するものと見られています。国民党のブリジット・マッケンジ上院議員は、みんなが2050年までにネットゼロへの旅の途中にあると述べて、保守年後の立場を弁護しましまた今週、我々は原子力エネルギーが特に若い人たちに支持されているのを見ました。世界中で我々 G20 の国々は、更新可能なエネルギーやガス火力発電の補助としてそれを使っています。将来、手の届く価格で低排出ガスを達成できるようにするため、我々は全てのツールを使う必要があります。マッケンジ上院議員はこのように述べました。持続可能な農業への研究への5000万ドルの投資の一環として、オーストラリアで初の水素トラクターがこの夏から手に入るようになるかもしれません。このデュアル燃料トラクターはチャールズ・スタート大学と業界との提携に基づきヨーロッパから調達されてオーストラリアの現場でテストされる予定です。このトラクターは様々な規制要件を満たす必要がある一方、オーストラリアには水素燃料のスタンドがないため、研究は水素燃料を供給してもらって行われる予定です。大学では農家が土壌の健康を改善し、農場の温室効果ガス排出削減に役立つよう希望するとしていますお日の放送は SBS ラジオの日本語放送ですニュースについてスポーツと天気予報です、ま、スポーツからですがテニスの話題で男子シングルスのアンディ・マリーはハードコートでの500回目の勝利を記録した後、今シーズンが最後になるかもしれないことをほのめかしました。月曜日に行われたドバイテニス選手権の1回戦でイギリスのマリーはカナダのデニス・シャパ・バロフに4セットで勝ち、ハードコート500勝の一律塚に達しました。歳のマリーはプロ時代にハードコート500勝に達した選手として、ロジャー・フェデラー、ノバク・ジャコビッチ、アンドレ・アガシ、ラファエル・ナダールたちの仲間入りをしました。マリーは最近の全豪オープンでは3回戦敗退となって、今年は2勝しただけですが、500勝を達成したことを誇りに思う、述べました。500 500勝は多くの試合ですから私はそれを大変誇りに思いますそこにあるリストで明らかにそれを達成した選手はあまりいませんですからやめる前に500勝できたのは素晴らしいことですアディ・マリーはこのように述べましたでは天気予報です明日2月28日水曜日の天気予報です西オーストラリアからですパース、最高気温は30度。晴れ時々曇りでしょう。アデエード、最高気温は31度で晴れでしょう。メルボルン、最高気温は38度。風が強くなって、遅くなって、クールチェンジがあるでしょう。ホバート、最高気温31度。次第に、にわか雨が降るようになるでしょう。キャンベラ、最高気温は32度。晴れ時々曇りでしょう。シドニー、最高気温は30度。曇りのち晴れでしょう。ブリスベン、最高気温は30度。おおむね晴れでしょう。そしてダーウィンは最高気温三十二度、時々にわか雨が降り、暴風になる恐れがあります。以上、明日の天気予報でした。SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。